0: Vandaag krijgen we tips over fashion. Van wie? Nou, deer de Jezus zelf. Alleen niet op een manier waar jij en ik misschien zouden verwachten. Maar het gaat niet alleen over fashion. Het gaat allemaal levenshouding. In heel die drie hoofdstukken van de bergreden gaat Jezus in op het leven naar de wil en naar het verlangen van God. Zoals hij wil dat wij leven. En daarom is het voor mij misschien wel het belangrijkste gedeelte van de Bijbel. Waarin ik graag preek, waarin ik graag spreek, waarin ik graag lees. Maar die ook het meest pijn doet. We gaan lezen in Matthäus 6, versen 19 tot en met 34. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. In vers 19 lezen we daar dan... ...verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg... ...en dieven breken, ze, breken in om ze te stelen. Mag je dan niks hebben? He, je hebt de verschillende uh, mogelijkheden... ...dat je niks zou mogen hebben... ...dat je niks zou mogen bezitten... of, of ...dat soort dingen. Ja, natuurlijk wel. Uh, we hebben een huis, we hebben een televisie... ...we hebben een auto, we hebben, we hebben spullen... Die, ...die ons dierbaar zijn... Maar het belangrijkste is dat we daar niet te veel waarde aan mogen hechten. Want die waarde die houdt ons bij God vandaan. Hij zegt beter kun je schatten in de hemel verzamelen. Daar vreten nog mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Het is een beetje bij ons in de trend. In onze kerk in ieder geval een bepaalde groep die dan hebben. Hé hey, hemelpunten. Als je iets gedaan hebt voor een ander, dan verdien je hemelpunten. Geen geld, geen goed, geen status, maar hemelpunten. Nou, dat is misschien wat gekscherend, maar feitelijk is dat wat God die zegt. De schatten in de hemel, dat zijn geen schatten van geld en goed, maar dat zijn ja, dat God ziet dat je goed doet. Dat God ziet dat jij, dat jij je best doet. Dat God ziet dat je van andere mensen houdt. Dat God ziet dat jij volwassen geloof hebt, namelijk dat je je vijanden lief hebt, dat je vergeeft, dat je en, en, en daar zal iedereen in falen, maar als jij je beste doet, als God ziet dat jij je houding daarin hebt, dan kun je dus als iemand die helemaal geen geld heeft, enorm veel schatten verzamelen in de hemel, oftewel hemelpunten krijgen, oftewel waardering van God. Maar ook van de mensen, dat lees je dan weer in Spreuken 3 vers 3, een, een tekst die, die heel veel bij bruiloften wordt gebruikt. Als je liefde geeft voor de ander, dan verzamel je hemelpunten bij God, maar ook bij mensen om je heen. Als jij in alle bescheidenheid dingen doet waarvan de anderen niet weten dat ze het doen, maar het op een gegeven moment ontdekken dat, dat je wel dingen doet voor anderen, nou word ik vaag, dat, dat iemand zegt, ja maar ja als jij zo weinig hebt, dan kan je toch ook niks voor een ander doen. En dat jij dan zegt, jawel, je kan voor de ander zijn. Je kan een ander helpen, een wandeling maken met iemand die het moeilijk heeft om alleen te wandelen. Dan schep je er niet over op, maar dan deel je hoe jij je talenten kan inzetten. En dan zul je gewaardeerd worden. Maar wanneer jij zegt, ja ik heb nergens geen tijd voor, maar ik, uh, ik geef een hoop geld aan, uh, aan de kerk. Ja, dat zal iemand misschien wel leuk vinden, maar je zult er niet om gewaardeerd worden. Verzamel geen schatten hier op aarde. En dat betekent dus ook dat je best een auto en een huis en geld mag hebben, maar daar mag het niet om gaan. Elders gaat het ook over rijkdom hebben, maar um, het is niet de hoofdreden. Je geluk mag niet van je geld, van je goed afhankelijk zijn, maar van je geloof. En God want. Het oog is de lamp voor het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Dus het gaat niet eens om anderen, maar ook jezelf. Maar als je oog vertroebeld is, oftewel als je oog alleen maar valt op geld, op macht, op status, of hebben, 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 rijkdom. Oh, zes dagen in de week is jammer, we moeten zondag gaan ook werken. Nou, dat soort dingen, dan vertroebel je je oog en zal je hele lichaam in de duisternis zijn. En als je lichaam in de duisternis zijn, dan zal je heel hard je hart, heel snel je hart ook in de duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Enorm. En er staat geen vraagteken achter, maar een uitroepteken. Die duisternis is groot. Je zult er verder in weggezogen worden. En je ziet dat ook. De mensen die veel hebben, die willen vaak meer hebben. Want het is belangrijk om hun status quo te houden. En dan hebben ze een excuus ja, om dat vervolgens uit te geven aan goede doelen... Ja, nee, net niet. Want wie geeft van wat hij niet heeft. Of geeft van het laatste beetje wat hij heeft. Of die aan het begin van de maand bepaalt, dit geef ik. Zonder te weten of hij dan de maand doorkomt of niet. Zijn mensen die gezegend worden. Maar mensen die geven van hun restjes. Of die geven om een goede status te hebben. Of om te laten zien dat ze toch wel, he, ondanks dat ze veel hebben, goede dingen doen. verzamelen zich schatten in de hemel. Ze willen complimenten van, oh nee, in, in, op de aarde. Ze verzamelen uh, complimenten om te laten zien hoe goed ze bezig zijn. Want kan twee heren dienen. Er zal de eerste haat en de tweede liefhebben? Dit is heel radicaal. Of je gaat voor je geld, je status, je werk en alles wat er is. gaat voor God. En dat betekent wel dat je werk mag hebben, maar dan is dat niet het belangrijkste. Mensen die keihard werken om geld te verdienen, om groot te worden, die vergeten niet alleen God, maar ook hun gezin. Maar als je mensen hebt die gaan voor God, die gaan hun gezin op de eerste plaats zetten en daarna hun werk, en dan mag je nog wel geld en winst maken. Maar dan is dat niet het belangrijkste. We kunnen niet God dienen en de Mammon. En de Mammon is de God van het geld, van de status van de macht. En het is heel scherp hier, maar het is echt waar. Hoe harder je God liefhebt en dient, hoe beter je van je partner, van je vrienden, van de mensen om je heen kunt houden. Maar hoe meer jij bezig bent met jezelf en geld en belangrijk. Want jij, ja, ik moet nu geld, maar ik heb, ik heb iemand gesproken jaren geleden. Hij zei, nee, ik moet hard werken. Ik werk zes dagen in de week en zondag ben ik moe. Maar dan, ik doe dat voor mijn kinderen. Maar vervolgens was hij op zondag de man die het vlees nee En dat de kinderen als het ware een vreemde hadden. Want door de week was hij er nooit. Hij ging niet mee naar zwemmen. Hij ging niet mee naar de voetbaltraining. Hij ging niet mee naar de wedstrijd, Want hij moest hard werken. Zodat later zijn kinderen goed konden studeren. Zodat later zijn kinderen... En je zag hem als ware mamondienen. Terwijl hij dacht het goed te doen. Dus soms gebeurt het ook naïef. Het is niet alleen maar verkeerd in die zin dat, dat je het bewust doet. Maar God door Jezus Christus roept ons hier op. Om God te dienen. Om Hem te eren en te loven. En weet je, ik kan veel meer van mijn vrouw houden. Omdat ik God dien, omdat Hij mij zoveel liefde in mijn hart geeft. Dat ik nog meer van hem kan houden dan ik menselijkerwijs van hem kan houden. Ik kan zoveel van vrienden houden, omdat God van mij houdt. En nog belangrijker. Ik kan hele vreemde mensen zien die uit het buitenland zijn gekomen en, en gevlucht zijn. Ik kan van ze houden. Omdat God van me houdt. En zie je hoe extreem het gaat? Het lukt mij niet altijd, maar wel af en toe om, om van mijn vijanden te houden. En ik, ik doe daar mijn stinkende best voor. En de enige manier hoe dat komt is omdat ik van om God houd. En ik realiseer me nu in de laatste situatie waarin ik verzeild ben, waarin ik moeite heb met iemand, dat ik daarin mijn eigen teleurstellingen en verdriet naar voren haalde en niet mijn geloof in God. En daarom moet je soms bidden om, om kracht en macht, om, om, om in relaties goed te staan. Ook naar mensen die, waar je niet zo goed mee kan. Het gaat dus echt heel diep hier. Als je God dient, als je met God omgaat, dan geeft hij je zoveel liefde. Dat zelfs de mensen die het bloed onder je nagels vandaan halen, uiteindelijk mensen zijn die, die oké okay zijn. Je hoeft niet met iedereen bevriend te raken. Maar je kan er wel mee omgaan, omdat je dicht bij God staat. Daarom, vers 25, zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam of over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het, leven, en het lichaam niet meer dan kleding? Het gaat om je ziel. Het gaat om jouw identiteit. En dat mogen we niet kapot laten maken door anderen, omdat wij boos zijn of omdat wij ons ergeren. Nee, we moeten God dienen. En dan zullen we ons minder ergeren. En dan zullen we de ander kunnen dienen. En natuurlijk is daar een goed gesprek voor we wel eens nodig. En, en natuurlijk mag je ook als je leiding geeft over een team, best eens even je erger aan iemand. Maar uiteindelijk helpt het. Om je hart te richten op hem. Kijk maar naar de vogels in de lucht. Ze saaien niet en ze oogsten niet. En vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die jullie voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij? Dit gaat over de afhankelijkheid. Wij willen ons status regelen, ons huis regelen, onze toekomst regelen, pensioen regelen. Ja, nou ja, als ik dan even heel privé mag zijn. Mijn pensioen is niet goed. Er zit een enorm gat in, want ik heb jarenlang ben ik huisman geweest. Verdiende niks. Had geen uitkeringen. Dus ook mijn pensioen niet geregeld. Dat betekent dat als wij met pensioen gaan, ik mijn huis moet verkopen in een huurhuis moet... om het geld van wat ik, de winst van wat ik uit mijn koophuis heb, uiteindelijk te gebruiken voor mijn pensioen. So what? Weet je wie dan leeft, wie dan zorgt? En ik wil daar niet naïef in zijn. Nee, daarom heb ik mijn huis gekocht. En dat betekent niet dat ik altijd in een koopwoning kan blijven wonen omdat ik het geld nodig heb voor mijn pensioen. So what? Ik ben er echt van overtuigd dat God me uiteindelijk zal helpen. En dat hij me nooit in de steek zal laten. Natuurlijk heb ik wel iets pensioen, maar dat zal niet veel zijn. Maar God. Help mij. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat weet ik ook. Maar ik heb geleerd. Ook door schade en schande. Om echt ook te vertrouwen op God. En ik heb het al eens. Het is al lang geleden en eerder gedeeld. Dat in een periode dat. Mijn vrouw een eigen bedrijf begon. Zij opeens ook ziek werd. En een operatie moest. En acht maanden er tussenuit was. Waarin er geen inkomsten was. En waarin wij rond moesten komen. Met drie kinderen in huis van 50 euro. En dat kon niet. En als ik terugkijk, dan kan het niet. En het is gelukt. God voorziet. En daar mogen we best wel even wat hierover nadenken. Hoe gaan wij, en Dat daag ik je ook vraag uit, uh, hoe ga jij om met die afhankelijkheid van God? Nou, Jezus gaat nog even verder in het gedeelte, want ik zie dat ik al in mijn enthousiasme uh, ver over de tijd ben. Laat me jou een zegen geven. Zo zegene jou, God de Vader, die meer kracht en macht in, zijn, in jouw leven mag krijgen waardoor je afhankelijk durft te zijn. Zo zegene jou de Zoon die met jou op zal lopen en jou laat voelen dat je afhankelijkheid mag hebben van God. En zo zegene jou de Heilige Geest de kracht van God en die zal jou het lef geven om steeds meer en meer afhankelijk te zijn van Hem. Zo wordt je gezegend in de naam van de Vader, de Zoon. En de Heilige Geest. Amen. Ik wens u een goede dag. Succes met het hierover nadenken. En veel wijsheid. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.